0: Glory to God Santo el Señor Espíritu Santo de Dios Bienvenido a este lugar Holy Spirit you are welcome to this place Espíritu Santo te anhelamos Te queremos Te necesitamos desesperadamente Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre Omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar madre omnipotente de gracia y amor bienvenido a este lugar denle un aplauso fuerte a Jesús más fuerte para Él Adorele. Hallelujah. Hallelujah. Aplaudimos a los hermanos de Venezuela que están conectados De Uruguay, de Honduras, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de México y de España Por ahora, y ustedes que están aquí, les amo, les quiero Den un abrazo a alguien Bienvenido a una de las semanas más importantes que celebramos cada mes Están emocionados hablando, amén Bienvenido a la semana de hambre y sed por el Espíritu Santo Yo no sé de usted, yo tengo hambre y sed por el Espíritu Santo yo no he permitido que los años me quiten el hambre y la sed Y el, el amor y la pasión por Dios Por Jesucristo y por el Espíritu Santo Y por mis hermanos Gloria a Dios Quiero hoy hablarle de una iglesia hambrienta Y sedienta por el Espíritu Santo Demasiado importante esto Dice Hechos 9.31 Voy a limitarme a usar menos versos en esta semana Hechos 9.31 Entonces las iglesias tenían paz Por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas Andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Si hay una cosa Que entendía la primera Iglesia del libro De los hechos era Que los hechos no eran los Hechos ni de Pedro Ni de Juan ni de Pablo Eran los hechos del Espíritu Santo y a menos Que usted tenga el Espíritu Santo No tendrá sus hechos No tendrá Sus obras. La verdadera iglesia le debe su existencia al Espíritu Santo de Dios Si no hay Espíritu Santo no hay iglesia De acuerdo a la definición de Jesús de lo que es iglesia La iglesia empezó en un aposento alto Donde un grupo de almas necesitadas Esperaban la promesa de Jesús de un bautismo de poder del Espíritu Santo porque fue lo que Jesús le ordenó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo ahora cada vez que las iglesias ministros y cristianos rechazan al Espíritu Santo como la prioridad de su búsqueda el resultado será una asociación civil que no salva y no cambia a nadie Me atrevo a afirmar en esta noche que es preferible no tener una iglesia Que tener una iglesia que es de creación mundana Concebida por la sabiduría humana Mantenida por programas y sensionalismos que no cambian a nadie los cuales nunca son una amenaza para Satanás y su reino de tiniebla, por lo tanto, Él no se va a oponer. Por eso, usted ve que aparentemente florecen en lo natural, florecen en lo material, y a veces usted se pregunta: ¿y por qué yo o nosotros que estamos tratando de vivir la vida más santa y pura, alejándonos del mundo lo más posible, buscando a Dios compasión y perdón? ¿Por qué? No se nos hace tan fácil No se te va a hacer Porque a Jesús no se le hizo fácil A Pedro y a Pablo No se le hizo fácil Aleluya A ninguno de los hombres Y, y mujeres de, Del antiguo y nuevo testamento Y aún de la historia Que quisieron depender absolutamente Del Espíritu Santo Sin mezclarse con el mundo No se les hizo fácil Eso nos indica que no es posible Aleluya Así que Yo los insto A que seamos una iglesia Hambrienta Y sedienta Por el Espíritu Santo Hay gente que tienen hambre Y sed por Dios Mientras son pequeños Como iglesia Muchas personas dicen Si yo tuviera todo lo que tiene El apóstol Nao Rosario ya, ya no hay que ayunar Ya no hay que orar Porque eso corre solo Esto no corre solo Esto lo corre el Espíritu Santo y si usted pierde la comunión con Él, y si usted pierde la simpatía de Él, la amistad de Él, se la va a ver muy fuerte, muy duras. Sí. Porque es posible que la maquinaria siga funcionando con el poquito aceite viejo que le queda. Pero, ¿qué sucede si usted no le renueve el aceite y no le echa el aceite? El motor se va a fundir. No importa. Y mientras. Mientras más grande es la maquinaria, más aceite necesita. ¿Qué es lo que hacen hoy las super iglesias? Como son grandes, creen que no necesitan aceite. Usaron aceite mientras eran pequeñas. Lo siento mucho. Usted no puede mantener un camión o una mula de 16 llantas con lo que mantiene un Volkswagen. El mantenimiento es diferente. La cantidad de aceite es totalmente diferente. Por lo tanto, con eso yo aprendo para mi beneficio. Para yo no caer en lo mismo. Que mientras más grande es el ministerio, mientras más grande es la unción, mientras más grande es el oficio, necesito más aceite. Pero ¿cómo es que consigo más aceite? Teniendo hambre y sed por el Espíritu Santo para que el canal esté abierto para que el depósito del cielo esté constantemente derramando aceite sobre la iglesia. Y yo le garantizo que no importa las circunstancias hostiles que puedan haber en algún lugar, si usted hace esto, yo le aseguro que usted nunca será fracasado. Así si que seamos esa iglesia. Hambriente y sedienta por el Espíritu Santo Que no se avergüenza del Evangelio Que es el poder de Dios para salvación Algunos creyeron que iban a hacer crecer la iglesia Con el Evangelio Cambia Sin el Espíritu Santo Porque lo vieron como un programa fácil Está totalmente equivocado Hay siete cosas que el Espíritu Santo me dio Para compartir con ustedes Siete cosas que debemos reconocer para que seamos una iglesia hambrienta y sedienta por el Espíritu Santo Sencillo Si lo predico en 15 minutos Nos vamos Si en 20 y sin dos horas También nos vamos En primer lugar Reconoce Esa iglesia Que tiene hambre y sed por el Espíritu Santo Reconoce Que no es mejor que Jesús ¿A qué se refiere Pastor? Que no es mejor que Jesús para operar Sin el Espíritu Santo es un atrevimiento que creamos que por la razón que sea, por el progreso y por la técnica y por los programas que tengamos, creemos que podemos ser diferentes a Jesús y no depender tan fanáticamente del Espíritu Santo cuando Jesús no lo hizo. Así que esta iglesia que tiene hambre y sed del Espíritu Santo reconoce que no es mejor que Jesús para operar sin el Espíritu Santo de Dios. Alguien dice nosotros nacimos del Espíritu. Estamos bien. ¿Para qué buscar más Espíritu Santo? Bueno Jesús había nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen María. y Ella quedó encinta porque lo que hay en ella es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra. Por lo tanto el santo ser que nacerá es santo. Es el Hijo de Dios. Pero Jesús supo que necesitaba el poder del Espíritu Santo para anunciar el reino de Dios en la tierra, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no estamos auspiciando una doctrina eclesiástica, ni una postura política, ni una filosofía social, no. Nosotros estamos bregando con algo que es muy difícil y muy problemático para el diablo. Nosotros estamos pensando y creyendo que el reino de Dios está en nosotros y que por medio del Espíritu Santo lo manifestamos en nuestra área de influencia para traer justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que Jesús, por eso fue que entonces Jesús al saber que necesitaba el poder del Espíritu Santo cuando Él tuvo claro que su llamamiento tenía el tiempo que Dios le había asignado a los 30 años, viene a donde su primo, viene a Juan el Bautista Que estaba bautizando personas Para arrepentimiento de pecados Y cuando él viene Hace algo que tenía que hacer Para recibir este bautismo Cumplir toda justicia Cumplir toda justicia implicaba Que él tenía que hacer algo Que él no necesitaba hacer Pero el Padre le había pedido Que lo hiciera Porque fue la primera vez Que el Padre probó su obediencia Quiero decirte una cosa Yo creo en el bautismo del Espíritu Espíritu Santo Pero hay unciones y hay cosas Que tú nunca vas a recibir Hasta que tú pases la prueba de obediencia Que el Padre te haga El hombre que ustedes están viendo aquí No es el mismo predicador que estaba en Chicago Porque Dios me hizo una prueba extra Y bastante fuerte de mi obediencia Para yo salir como Abraham Al lugar que había de recibir como herencia Y mi herencia son ustedes Así que vamos a reconocer que no somos mejores que Jesús Él tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo para liberar la humanidad que vino a servir Como dijo Pedro en Hechos 10.38 Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret No a Jesús del cielo, a Jesús humano tenía que ser ungido Y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios era con Él si queremos que esta iglesia siga haciendo bienes Y siga bendiciendo Y no explotando y no dañando a nadie Necesitamos la misma unción Que Jesús tenía Así que reconozcamos Que no somos mejores que Jesús Para operar sin el Espíritu Santo de Dios Jesús mismo reconoció Que aún Él mismo echaba fuera demonios Por el poder Del Espíritu Santo Lo acusaron que Él echaba fuera demonios Por el poder de Bersebú y él dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Lucas, él le llama al Espíritu Santo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ha venido vosotros el Espíritu Santo. O sea que Jesús no, no usó una fórmula mágica, Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo lloro al Señor que esta iglesia Maranata y todas las iglesias que son parte de este ministerio y, la, y los que quieren este espíritu tengamos hambre y sed y reconozcamos esto en primer lugar lo segundo que tenemos que reconocer es que la verdadera iglesia es operada en el poder del Espíritu Santo básicamente en el poder del Espíritu Santo no es en el poder de una doctrina no es en el poder de una emoción no es en el poder de, del entretenimiento no es en el poder de un sensacionalismo no, es en el poder del Espíritu Santo Porque básicamente no había iglesia hasta que el Espíritu Santo vino Sobre los 120 que tenían hambre y sed por él Porque aunque Jesús les dio el mandamiento Si ellos no hubieran tenido hambre se quedan iguales ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia que nos, nos inspiran y nos motivan A tener hambre por Dios y por el Espíritu Santo? ¿Cuántos cristianos se aprueban, se, se, se apropian de eso? Solamente aquellos que le hacen una demanda a lo que Jesús ha dicho Pero no solamente usted haga una demanda de lo que Jesús ha dicho Debe aprender a hacer una demanda de lo que su líder y su pastor le está inspirando a hacer Y no permita que los años pasen y usted se quede igual Porque esa no es la voluntad de Dios Así que no había iglesia Hasta que vino el Espíritu Santo Sobre lo siento Ese día empezó la iglesia Pero ellos tenían hambre y sed Y el que tiene hambre y sed Está desesperado Por saciar su hambre Saciar su sed Y va a hacer cualquier cosa Cuando yo veo que Hay gente que dice Ah yo empecé pero Me, me rendí Tú no tienes hambre Una persona con hambre y con sed Es peligrosa Es peligrosa porque Va a ir detrás de lo que necesita es peligrosa en, en, en el ámbito natural Y va a ser más peligrosa en el ámbito espiritual Así que lo primero que el diablo quiere es, es, es Llenarnos con, con basura religiosa Saciarnos posiblemente con entretenimiento Y con todos los sustitutos que hoy hay para la iglesia Aún dentro de la iglesia, auspiciados por la iglesia Y los cuales la gente los paga cuando es gratis, dice, venite a las aguas. Aleluya. Venite a las aguas. Aleluya. Sin pagar precio. Es gratis. Es gratis, pero no es barato. ¿Sabes por qué no es barato? Porque va a depender de que tú tengas hambre y por Dios. De que tú no sigas siendo la misma persona que esté dispuesta a agarrarte de Dios hasta que Él te visite. Así que la verdad hay que reconocer que operaba en el poder del Espíritu Santo. Así fue que operaron ellos. Tanto así que nadie podía ocupar una posición en esa iglesia a menos que fuera lleno con el Espíritu Santo. Aún para servir mesas. El requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Esteban fue llamado a servir mesas. Dice que era hombre de fe, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Tres calificaciones importantes. ¿Y cuánta gente hoy están, están ocupando posiciones que son posiciones políticas dentro de la iglesia? No porque están llenos del Espíritu Santo, porque están llenos de letras. O están llenos de, 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 de cuánta cuánta teología y doctrina. Yo, yo estoy en contra de la doctrina y la, y la teología. Siempre y cuando que estemos primeramente llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay que Conocer que la, la verdadera iglesia es operada en el poder, no hay otra forma, de porque es una cosa espiritual, y lo espiritual funciona con el Espíritu Santo. Por lo tanto, solo habrá iglesia donde hay gente que el Espíritu Santo sopló sobre ellos para que nacieran de nuevo. Por eso, un sinnúmero de métodos de crecimiento y de métodos de adherir gente a la iglesia, los deja iguales. No se les provoca a la gente a orar No se les provoca a buscar a Dios No se les provoca a ser lleno del Espíritu Santo Porque No le interesa a los libres Lo que le interesa son las multitudes entiende Y que vengan y sean parte Y que hagan grupo y traigan el dinero Y siempre y cuando que, que estés bien, esté No hay una preocupación por la salvación De sus almas Si tú no naces de nuevo tú, tú no eres iglesia El que no nace de, Del Espíritu no es iglesia hay que nacer de nuevo Gloria a Dios ¿Cómo es que la gente ingresa a la iglesia? Porque son aprobadas por una junta de diáconos Porque supieron contestar 15 preguntas acerca de doctrina No tiene que ver nada con doctrina ¿Cómo se unían a la iglesia en el libro de los hechos? Creían en Jesús Eran bautizados en agua Eran llenos del Espíritu Santo Y se añadían a la iglesia Ya Sin tanta, sin tanta cosa sencillo, mientras más sencillo más poderoso Amén. aleluya, vamos a regresar a esta iglesia de Jesús Amén. a una dependencia de quién, del Espíritu Santo de Dios, my God Amén. aleluya una iglesia sedienta y hambrienta por el Espíritu Santo número tres reconoce que todo lo que tenga es lo natural, todo lo que tenga y Dios nos puede dar cosas yo no me estoy quejando, aquí tenemos muchas cosas en lo natural y en lo material. ¿Entiendes? Yo tengo muchas más cosas que las que tenía mi papá cuando empezó a predicar. Eso no me hace a mí superior a mi papá. Estoy, estoy viviendo en un siglo diferente, con oportunidades diferentes, pero entonces vamos a permitir que esas cosas, que nos enfoquemos en esas cosas. Y yo me olvide de la vida de oración y de ayuno que tenía mi papá y de vigilia. Yo soy más, más más listo que eso Más inteligente Yo aprovecho todo esto natural Pero lleno del poder del Espíritu Santo ¿Entiende? Aprovecho YouTube Aprovecho Twitter Aprovecho Facebook Aleluya No para hablar bochinche No para criticar a nadie Sino para llevarle el, el Evangelio Llevarle a Jesús Compartir a Jesús Pero un error que se conoce que, que se comete es muchas veces Bueno como lo tenemos tanto No necesitamos el Espíritu Santo Vamos a ver Los discípulos de Jesús Tenían un gran entrenamiento Y yo he dicho esto y lo he repetido Pero siempre hay gente nueva Y usted tiene que escucharlo otra vez Usted no come arroz casi todos los días Y patacones también Pues entonces usted puede oír lo mismo Una y otra vez más Aleluya Así que los discípulos tenían un gran entrenamiento con el mejor maestro. Y aún así reconocieron la necesidad del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo vayas a en Jerusalén, ellos no le dijeron pero para qué. Si estuvimos contigo por tres años, es más sanamos enfermos. Hicimos milagros contigo. Jesús dijo ah, pero yo me voy y ahora se quedan solos. Ahora no pueden depender de, de mí. Ahora tienen que buscar su propia unción. ¿No entiendes? Y es una de las cosas que le sucede muchas veces a los que están en una iglesia donde hay un personaje, un pastor bastante ungido, que mientras están bajo esa unción funcionan porque están bajo esa sombrilla. Pero entonces después salen y, y quieren seguir siendo vagos y dependiendo. Como que esto se puso ahora frío. Usted tiene que tener la misma dedicación y la misma hambre y la misma búsqueda. Ellos dije cuando se le fue Jesús, Jesús dijo, yo me voy, pero le voy a enviar a alguien, pero usted tienen que buscarlo. O sea, que aún cuando Jesús dio la promesa, ellos tenían que hacer algo. O sea, muchas veces el problema nuestro es que no, no, nos ponemos tan soberanistas que no, no queremos orar. Bueno, si Dios lo dijo, va a suceder. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén. Jesús le dijo, voy a enviar a Espíritu Santo. Oye, oh, él tenía la promesa, pues, reclamo la promesa, reclamo la promesa, pero ¿qué estoy, qué estoy haciendo para que se, se active esa promesa? Toda promesa que Dios da hay que activarla por medio de la fe, por medio de la obediencia, por medio de la oración Y por medio de lo que Dios te pida que tú hagas, punto Alguien diga aleluya Así que ellos re reconocieron la necesidad del Espíritu Santo Aleluya Los, Podemos tener todo lo grande y lo majestuoso en lo natural Y si no tenemos al Espíritu Santo no somos otra cosa que otra institución que puede hacer cierta influencia en la tierra. Pero no tiene la influencia del cielo. ¿Entiendes? Y sin la influencia del cielo. Todo lo que hagamos acá es natural. Es carnal. Es pasajero. Pero cuando tenemos la, la influencia del cielo. No solamente afectamos la eternidad. Afectamos también el tiempo y el espacio. Porque podemos cambiar a las vidas. Podemos ayudarle en el área espiritual. En el área intelectual. En el área educativa. No hay nada equivocado hermano. En que nosotros, aleluya Ayudemos a la gente en el área educativa En el área social, en el área física Pero qué poderoso Todo eso Jesús lo hizo Pero Él lo hizo con una llenura Y un bautismo del Espíritu Santo Aleluya Pero que no nos pase como le han, pas le han pasado A ciertos movimientos Que empezaron en el poder del Espíritu Santo Hoy en día se han quedado Como movimientos sociales pero perdieron el poder del Espíritu Santo Ahora Muchas veces El orgullo de la odisea Ya saben lo que es la odisea Una de las siete iglesias Mata el hambre y la sed por el Espíritu Santo ¿Qué es lo que el ángel le dijo A la odisea Lo que Jesús le dijo al ángel de la odisea O al pastor de la odisea Porque tú dices No tengo necesidad de nada Estoy rico Aleluya. Estoy rico Tengo de todo y le dice, le dice Jesús Tú no sabes que eres un desventurado Eres miserable Eres ciego Porque no eres ni frío ni caliente Y como no eres frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Y le dice yo, yo te recomiendo que ungas, que ungas tus ojos con colirio Y que compres de mí oro afinado Así que muchas veces El orgullo de la odisea Viene con la grandeza, viene con la grandeza y le puede suceder al mejor hombre. Yo lo he visto, yo tengo 71 años viendo este, este asunto, yo lo he visto. El orgullo, no, a mí no me va a pasar, por favor no lo digas. Cuídate, estate alerta porque el corazón sigue siendo engañoso. Muchas veces el orgullo de la odisea mata el hambre y la sed por el Espíritu Santo y podemos terminar siendo el vómito de la boca de Jesús. Yo sé que es un poquito grotesco, pero eso está en la Biblia. Eso yo no lo, no lo inventé, eso lo dijo Jesús. Ahora, amén. ¿Por qué levanta la mano y adora a Jesús? hace algo, amén. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos tienen hambre y sed por el Espíritu Santo de Dios? Oh my God. Seamos una iglesia que tiene sed y hambre por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer? Una iglesia que tiene sed y hambre por el Espíritu Santo reconoce la necesidad, la necesidad de tratar de enfrentarse a la oposición satánica sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es que hay tantos suicidios espirituales. Por eso es que hay tantos fracasos Por eso es que hay muchos que empiezan Y no terminan Porque La iglesia que tiene hambre y se Reconoce Que nos tenemos que ma mantener afilados Afilar nuestra espada Afilar nue nuestro espíritu En oración, en ayuno, en búsqueda Porque sabemos que es una necesidad Tratar de enfrentarnos a Satanás y sus demonios. Sin este poder del Espíritu Santo. Quiero darle el ejemplo. Jesús mismo reconoció. Que era un suicidio espiritual. Enfrentarse a Satanás. En la habilidad humana. En el conocimiento intelectual. Y en el emocionalismo sensual. Como yo sé eso. Porque él. No fue al desierto. Usted no encuentra a Jesús. Desafiando a Satanás. En ningún momento Fue cuando él fue Bautizado en agua Bautizado en el Espíritu Santo Dice y fue llevado por El Espíritu Santo Al desierto Donde era tentado Por el diablo 40 días y 40 noches Algunos han llegado a creer Que la victoria de Jesús Solo dependió de que él dijo Escrito está Tú puedes decir escrito está y el diablo ni caso te hace. A menos que tú estés bautizado y lleno del Espíritu Santo. Porque cuando tú dices escrito está, lo que es lo que es concepto, cuando sale es una espada de dos filos. Porque la palabra es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu es con la espada que destruimos las obras de Satanás, es con la espada que edificamos las vidas. Con esa palabra, Jesús mismo hubiera cometido un suicidio espiritual si se enfrenta a Satanás, porque él vino como hombre, él se vació, echó a un lado a su divinidad por el tiempo que estuvo en la tierra. Ahora necesitaba darle un ejemplo a los hombres De cómo era vivir bajo una dependencia de Dios Y bajo el poder del Espíritu Santo Por eso dice Cómo Dios unió con el poder A Jesús de Nazaret Lo aclara muy, muy, muy Jesús de Nazaret No Jesús del cielo Aleluya A Nahum de Panamá Aleluya A Iván de Medellín A Juan Bravo de Perú Y cualquiera que sea tu nombre Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios Para cualquier cosa que Dios te mande hacer Hay gente que dice: bueno, Yo tengo habilidad humana. Bien. Yo tengo conocimiento intelectual. O yo, yo tengo carisma. Y yo puedo usar un emocionalismo sensual para atraer la gente. Sí, está bien. Y puedes atraer la gente. Y puedes edificar algo, algo, algo. Pero como no, no tiene un fundamento del Espíritu Santo. Una zorra viene y, y te lo tumba. Y la zorra puede ser una mujer. O puede ser el amor por la plata. O puede ser el amor por la fama o el amor por el dinero. Alguien diga aleluya. Así que la iglesia que tiene hambre y sed, tiene hambre y sed por el Espíritu Santo porque reconoce la necesidad de tratar de enfrentarse a, a Satanás que tiene mucha experiencia por años, quien retó a Dios en el cielo. Así que es evidente que Satanás vendrá como un río arrollador contra la verdadera iglesia de Cristo, porque lo hizo contra Jesús, lo hizo contra Jesús, le trató de hacer la vida imposible, lo hizo contra la primera iglesia, lo ha hecho en la historia, pero tenemos la seguridad que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra Él cuando tenemos hambre y sed por el Espíritu Santo de Dios. Así que no importa que venga. Como un río arrollador Como un, un diluvio que, que venga Como una inundación de aguas Sucias Fuertes contra la iglesia de Cristo Él lo va a hacer Contra los hombres de Dios Lo hizo contra Jesús Lo hizo contra la primera iglesia Pero tenemos la seguridad Que el Espíritu de, de Jehová Levantará bandera contra Él Aleluya Ahora y los que vivimos en el tiempo final Y quiero que me escuchen bien ahora Mi mensaje hoy no es emotivo en lo absoluto Es que no tiene que ser emotivo Es espiritual Y los que vivimos en el tiempo final De la, de la iglesia Que somos nosotros Estamos en el tiempo final Debemos mantener esta conciencia De la dependencia Absoluta Del Espíritu Santo Voy a decirle algo histórico a ustedes que nunca he dicho porque nosotros somos la generación de cierre no me oyeron voy a repetirlo los que vivimos en el tiempo final de la iglesia ahora nosotros debemos mantener esta conciencia de la dependencia absoluta del Espíritu Santo porque somos la generación de cierre a qué me refiero la generación de cierre la generación que va, va a cerrar Esta dispensación de gracia Para que entonces vengan los juicios de Dios Sobre esta tierra Para que entonces venga el milenio eventualmente Para que entonces venga la Nueva Jerusalén Es muy posible que muchos de nosotros Seamos esa generación de cierre. Yo comparo a Dios con un buen general De guerra Un buen general Mantiene reservadas Y fresquecitas Sus mejores tropas Para la última embestida Contra el enemigo Y yo creo Lo creo Y tengo testimonio en mi espíritu De que Dios está preparando Sus mejores generales Sus mejores tropas Sus mejores ejércitos Para la última Arropada Y eh, eh, Investida de la iglesia Contra Satanás Sus demonios Y todo lo que ha Tratado de impedir Que este evangelio del reino Se predique Día conmigo Somos Generación de cierre Dile un aplauso fuerte a Jesús <plausos> Aleluya. Aleluya 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 Glory, 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 glory Santo el Señor, ¡uh, santo! Dile a tu vecino, ¿escuchaste? Santo el Señor, ¡Aleluya! Escuchaste Santo el Señor. Diga, Dios es bueno. Así que no, no venga, o sea, no, no sé, no sé, no sé. No se enfrente a, a Satanás Con su astucia, ¿entiendes? Con su cosa Porque le, le va a ir mal Por eso hay mucha gente Que haciendo guerra espiritual en la carne Quedan destruidos Quedan eliminados ¿Entiendes? No juegue con eso Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo Porque Satanás No, no te respeta a ti Respeta al Cristo que está en ti Y al Espíritu que está sobre ti no vengas con ese asunto. ¿Ah? En el nombre de Jesús que predica aún, Porque Él te va a decir, yo sé quién es Jesús y quién es Naúm, pero tú quién eres. Te va a correr encima. Te va a pasar por encima como una mula de 16 llantas. Un, un camión de 16 llantas. Ten cuidado. Gloria a Dios. Ahora, yo espero que esta sea la iglesia a la cual yo le estoy predicando. Yo espero que esta sea la iglesia. Porque si no yo pido que Dios me dé otra. Amén, así, así se hace. Diga que no. Amén. La iglesia que tiene hambre y sed por el Espíritu Santo, número 5. Reconoce la importancia De la humillación Del ayuno De la oración Para atraer al Espíritu Santo Yo soy un adorador Soy un compositor Me gusta cantar Me gusta cantar Pero el cántico Y la adoración No simplemente trae Ayuda Pero lo primero es Humillación Esa humillación Se manifiesta en el ayuno En la oración Para atraer al Espíritu Santo Quiero decir algo muy claro. Toda enseñanza, toda enseñanza que minimice estas disciplinas de humillación, ayuno y oración. Toda enseñanza que minimice estas disciplinas espirituales nació en el mismo infierno. Que prefiere una iglesia débil que no le pueda hacer la lucha. Y fácilmente convenciéndonos que estamos en gracia, convenciéndonos que estamos en fe todo lo tomo por fe y no hay que no hay que prepararnos no hay que buscar la investidura no hay que humillarnos no hay que buscar a Dios totalmente equivocado nunca hagamos eso es más creo que mientras más grandes somos y tenemos más recursos e influencia más necesitamos estas disciplinas humillación ayuno y oración para que mantengamos nuestros corazones calibrados el espíritu Espíritu Santo, hoy me dio esta, esta palabra para que mantengamos nuestros corazones calibrados en una dependencia completa al Espíritu Santo de Dios. Cuando el corazón está calibrado en una dependencia completa al Espíritu Santo de Dios, es casi imposible que hagamos lo que yo prediqué el viernes pasado. Que tratemos que con nuestra persona con nuestra personalidad Con nuestra humanidad Con nuestro protagonismo Que ocultemos a Jesús Una persona llena del Espíritu Santo Nunca oculta a Jesús Nunca manipula a Jesús Porque Jesús fue muy claro Cuando Él dijo Hablando del Espíritu Santo Y cuando Él venga Me glorificará a mí Es, más, es tanto así que dice Y Él no, no, no hablará por su propia cuenta entonces, qué cuidadoso tenemos que ser, aquí hay un, un grupo de predicadores, qué cuidadoso que si el Espíritu Santo que es Dios y pudiera hablar por su propia cuenta, escoge no hablar por su propia cuenta. Dice que Él solamente habla lo que Él oye del Padre. Y Él solamente glorifica. ¿Sabes cómo se podrían resolver todos los problemas de esta iglesia malamañosa en el mundo? Que empecemos a oír lo que el Padre dice y solamente le traigamos la gloria a Jesús. Se arregla la iglesia. Se arreglaría la iglesia. Pero para oír a Dios. Hay que estar en humillación. Para oír a Dios. Hay que estar en ayuno. Hay que estar en oración. Hay que estar en búsqueda. Hay que, hay que, hay que separarnos de tanta, de tanta cosa. Que no es pecado. Pero es peso. O sea. El problema es que. Hay gente que se, se, se separan del pecado. Pero no del peso. Y la Biblia dice. Que, que vamos a, a dejar el pecado. El pecado. Y el peso que nos asedia, ambas cosas nos asedia. O sea, hay muchas cosas que no son pecados, pero me producen peso. E impiden que Dios me pueda usar como Él quiere usarme. Porque estamos en una, en una carrera. Y en una carrera usted debe, usted debe, usted debe correr con los menos bultos que usted pueda. Con, lo, con poca cosa. Y hay Gente que tiene mucho bulto encima. Muchas, muchas cosas que se acumulan orgullo, vanidad, prepotencia, ah, ah, bochinche, chime, cuántas cosas y se están cargando, cargado, cargados casi siempre eh, vienen donde ti para que tú ores y que por, uh, por esto yo digo demonio tienes, sé libre hay gente que se cargan solitos tú no eres mula de carga aleluya oh, suelta la carga Suelta el peso Pon tu delicia en Jehová ¿Usted cree que yo me desvelo A ver cuánta gente viene mañana Y cuánta viene el otro día Es que eso no es asunto mío Dios me mandó a hacer esto Yo lo hago Dios se encarga de los resultados El hombre de fe Él no busca resultados Él busca a Dios Y Dios es quien da resultados Aleluya No te cargues más Claro el asunto es que está en juego Su, su pecho Su nombre No el, el único nombre que está en juego aquí Es el de Jesús Los demás somos siervos Y aquí el siervo Empieza por el que está en el púlpito O sea aquí no hay un emperador acá Un dictador acá Y allá están los esclavos No aquí estamos en el cuerpo de Cristo Y todos estamos en el mismo plano La única diferencia es la gracia de Dios que se le dio a cada uno Yo tengo una gracia para hacer esto Pero somos Parte del mismo cuerpo de Cristo Ahora Creo que mientras más grandes somos Y tenemos más recursos E influencia Más necesitamos esta disciplina Para que mantengamos nuestros corazones calibrados En humillación En sencillez En una dependencia completa al Espíritu Santo de Dios es un hecho bíblico e histórico Que siempre que el pueblo de Dios Se ha humillado en ayuno y oración El cielo ha respondido El cielo, el cielo responde Derramando el Espíritu Santo Sobre los que tienen Hambre y sed Por él Los que tienen hambre y sed serán que Saciados ¿Alguien diga aleluya? ¿Dónde está esa iglesia que tiene hambre Y sed por el Espíritu Santo de Dios? Bueno Número 6, esa iglesia reconoce, reconoce y el pastor reconoce Y sus líderes también entienden que sus miembros no serán santificados Y empoderados para el servicio sin una constante llenura del Espíritu Santo Que no solamente es un bautismo de una vez, sino que es una constante llenura Una expresión que abunde en el libro de los hechos, si usted lo lee con detenimiento es y Pedro lleno del Espíritu Santo Y Pablo lleno del Espíritu Santo Y Esteban lleno del Espíritu Santo Y en un momento determinado Ellos habían sido ya bautizados en el Espíritu Santo Habían hablado en lengua Pero ahora en un momento Que había una necesidad dice Y fue lleno Eso indica que ellos estaban Es tanto así que dice en Efesios Sed lleno del Espíritu Santo Pero el original dice Sed constantemente lleno Sed siendo lleno Algo así Sigan siendo llenos O sea No es algo que eres lleno tú, tú tienes que Seguir llenándote ¿Para qué? Para que reboses Porque si tú no te sigues llenando Tú no rebosas Tú bendices a la gente Con lo que rebosa Lo otro es para ti El reboso es para La gente Para que te rodea Para bendecir a otro Para ayudar a otro Para liberar a otro Para sanar a otro para libertar a otros. Toda la canalidad. Y pecaminosidad. Que es la regla. En muchas llamadas iglesias. Es una prueba de la ausencia. Del Espíritu Santo de Dios. Notemos que líderes. Que no están viviendo bien. No muestran gran hambre y sed. Para que el Espíritu Santo reine. En sus iglesias. Porque a ellos no les conviene. Tiene miedo que el Espíritu Santo los desnude entiende. Por lo tanto ellos no van a enfatizar el arrepentimiento Ellos no van a enfatizar la santidad Ellos no van a enfatizar el Espíritu Santo Ellos no van a enfatizar lo que Jesús y Pedro y Pablo enfatizaban No les conviene Recordemos que primero el Espíritu Santo nos santifica Para luego empoderarnos para hacer las obras de Dios y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Número 7 Aleluya. Iglesia que tiene sed y hambre por el Espíritu Santo. Reconoce. Escuchen bien. Que si no cultiva hambre y sed por el Espíritu Santo. Escúcheme bien iglesia. Porque yo siento una gran responsabilidad por esta iglesia. Reconoce que si no cultiva hambre. Y sed por Espíritu Santo. Eventualmente. Terminará. Como cualquier otra institución. Secular. Humanista. Social. Llena de activismo. Pero vacía. De Dios. Usted lo puede ver hoy en día. Usted puede ver. Muchas iglesias metodistas. No es nada de lo que era Wesley. Muchas iglesias. A. Uh, uh, Pentecostales, no es nada de lo que era la, la gente que salió de la calle Azusa. Y no crea que somos la excepción. O sea, esto hay que cultivarlo. Y esto no sucede, o sea, esto no se hereda. Este amor por Dios no se hereda. Yo sé que hay un legado, pero el propósito del legado es para que la otra gente no simplemente reciban, sino que mantengan lo que aprendieron y lo practiquen. Porque si Cristo no viene antes Y no se cultiva hambre y sed ¿En qué somos? Otra institución secular Y, se, y seguimos haciendo todas las actividades Y cultos y todos Pero no, no hay poder He notado que lo primero que se elimina En una iglesia para acomodar Otros programas es siempre el culto de oración No necesitamos esa noche para Para planear o Necesitamos esa noche para hacer actividades ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué quitamos? ¿Qué quitamos? Bueno, el culto de oración. Es lo, es lo primero que se quita. Es lo primero que se quita. Tremendo error. Porque el culto de oración es el motor de poder de la iglesia. Wow. Ahora, cuando la casa de Dios se convierte en casa de entretenimiento. O se convierte en casa de mercado o se convierte en casa de acción social, o casa de acción política, siempre deja de ser casa de oración. Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Pero, ¿cómo vamos a orar si no tenemos hambre? Y yo no quiero que hermanos, que, que seamos mecánicos en nuestra oración, que vengamos aquí simplemente a sentarnos, a chatear, ¿entiendes? a hablar con alguien esperando que yo traiga el mensaje. Porque si usted no ora El mensaje mío Le va a caer mal Porque usted va a estar en la carne Usted no está preparado para escucharme Porque el mensaje mío Surgió en mi tiempo de oración Y usted solamente lo recibe En una vida de oración Porque el carnal Todo lo interpreta carnal Pero el espiritual Todo lo interpreta espiritual wow termino diciendo esto muy negativo el día que perdamos esta hambre y sed por el Espíritu Santo será el día que nos convirtamos en un museo religioso simplemente yo no quiero un museo religioso un museo religioso no queremos una iglesia llena de Dios llena de la gloria de Dios llena del Espíritu Santo yo nos voy a pedir que estemos de pie y empecemos a clamar a Dios por Espíritu Santo levántalas levante, levántalas levante levante las manos levante las manos empieza a clamar 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 es una noche de, de clamar de, de, de clamor. clame clame Clame, clama clama por tu vida por tu iglesia por tu pastor por tu familia clama por cada iglesia en Panamá en Colombia En Venezuela En México Brasil, Argentina América Puerto Rico Honduras, Costa Rica Ahora, 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 ahora Eso es Oh Dile, tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre, dile Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre. Eso es eso es, ahora desciende Señor Sí, Señor, si sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor ver tu presencia ver tu fragancia ver tu poder amén Adórale Adórale adora tu, tu, tu poder abre que duele, yeah. que debilita, aquí estoy Señor aquí estoy dile Señor aquí estoy dile poseeme contrólame Espíritu Santo que no pierda el hambre y la sed por Dios por su gloria por su presencia denle un aplauso fuerte a Jesús Amén bueno este es el comienzo esto fue como un aperitivo sí, fue, fue como un aperitivo el único día que recogemos ofrendas hoy y el viernes porque es culto regular gloria a Dios yo bendigo a este pueblo ahora que financia el abebamiento con su obediencia financia el abebamiento con su fe pero también con su bolsillo Voluntariamente Porque aman a Jesús Y aman que este Evangelio se lleve puro A cada nación del mundo En el nombre de Jesús Da con gozo Con alegría Le pido por favor Que ayune mañana Si no puede ayunar hasta las 4 Ayune hasta las 12 Si todo el mundo coopera si puede acompañarnos algunos días extras, se lo agradezco demasiado. Es más fácil cuando el peso cae sobre más personas, le toca el peso menos a los individuos. Queremos que usted entienda lo que este pastor está haciendo para bendecir a un país, para bendecir a un continente. Amén. Santo. Bien saludamos aquí a este hermoso grupo de pastores de de Colombia y de Perú un aplauso a ellos amén amén un gozo un gozo amén estemos de pie queridos si ¿Sí puedes yo lo siento hoy yo no pedí que orara por mí antes del mensaje pero le pido que ore ahora al final ore por mí bendígame yo lo bendigo a ustedes pido que la sangre de Cristo me los cuide me los alerte me, me los mantenga agudia, agudizados ungidos poderosos protegidos de, de todo mal yo hago todo espíritu de accidente he notado aquí en este país un espíritu de accidente y cada vez hay un muerto en la calle yo reprendo eso yo acto ese espíritu de accidentes y de muerte prematura. Yo declaro que el espíritu de Dios toma control de ustedes y la sangre me los cuida y me los guarda porque Jesús sin aún lo necesitan ustedes. En el nombre de Jesús. Un aplauso a Jesús. ¡Hey! Chao.